0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou euh, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce dixième épisode de La pointe du cul. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que La pointe du cul, eh bien pas de problème, vous n'avez pas du tout besoin de commencer par le premier épisode. En effet, c'est un podcast qu'on pourrait qualifier d'anthologie, chaque épisode traitant d'une pratique sexuelle dite alternative, d'un kink ou d'un fétiche. Si vous voulez plus d'informations sur le podcast, vous pouvez aller sur le site internet lapointeducu.fr. Vous y trouverez toutes les infos et tous les liens vers les plateformes de diffusion et les réseaux sociaux où il est présent, ainsi qu'un petit lexique pour s'y retrouver dans le vocabulaire du BDSM, des fétiches et des paraphilies. Il existe aussi désormais un serveur Discord que vous pouvez trouver sur le site dans la description des épisodes, ainsi que sur Twitter, Facebook, etc. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai plusieurs invités qui vont nous parler d'une pratique sexuelle ou d'un fétiche qui a un rôle important dans leur sexualité et dont ils ont une approche bien à eux ou elles. On va donc parler d'ABDL, qui est un acronyme mystérieux, et je vais laisser pour l'instant un petit peu de suspense. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités. Il s'agit de Novidia et gabriel Bonjour. 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 Et j'ai avec moi quelqu'un qui est déjà venu en tant que personne néophyte pour l'épisode Caregiver Little et qui revient aujourd'hui. Il s'agit de Flore. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci à vous trois euh, d'être venus participer à cet épisode. Je vais vous demander de vous présenter très rapidement pour nos auditeuristes de la manière qui vous convient. Donc, euh,
1: Novidia, par exemple. Eh bien, salut, moi, c'est Novidia. Euh, on va dire que si je suis tombé dans ce tiche très petit, euh, on, ça serait le cas. J'irais, à quatre ans, j'ai commencé et maintenant, je continue à, à pratiquer ça euh, très rapidement. Gabriel
2: euh, bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 24 ans et euh, donc je suis rentrée dans le milieu du BDSM lorsque j'avais 15 ans. Et j'ai découvert le milieu abDL Little, euh, vers 17 ans, 17 ans et demi à peu près. Et euh, depuis, ça fait complètement partie de ma vie et de ma personnalité.
0: Du coup, je vais demander à Flore aussi de se présenter un petit peu.
3: Très bien. Euh, bah, du coup, c'est moi qui ne sais pas du tout de quoi on va parler. Euh, je n'ai aucune idée. Voilà, c'est moi, c'est <rire> Flore.
0: Alors, euh, chers invités, qu'est-ce que ça veut dire ABDL
1: L'acronyme Oui. L'acronyme, c'est Adult Baby Diaper Lover. Ok. Et donc, ça veut dire en français euh, Adulte bébé euh, couche aimée. Adulte
0: bébé couche <rire> aimée. Euh, exactement. C'est un sujet euh, qui se rapproche de celui qu'on a déjà abordé dans l'épisode 6, euh, Caregiver Little. Mais pourtant, il y a plusieurs acronymes différents. Et la BDL revient souvent comme quelque chose de différent du CGL, donc Caregiver Little, aussi parfois appelé DDLG, donc Daddy Dom Little Girl, qui est la version plus spécifique et plus genrée. Donc, comme d'habitude, tapons ABDL dans Wikipédia, et que ce soit en anglais ou en français, on est redirigé vers une page qui, en français, s'appelle « jeu de régression ». Sur cette page, on peut lire ceci. La régression est une pratique consistant à jouer à retomber dans un état antérieur allant de l'état de nouveau-né à l'adolescence, à un âge qui peut varier ou non selon les pratiquants et pratiquantes. Une séance de régression se déroule communément entre deux adultes, l'un qui joue au bébé et l'autre qui joue à la nounou, mais elle peut également se réaliser en solitaire. La régression fait appel à des comportements à des mises en scène et à des accessoires ordinaires destinés aux bébés ou aux jeunes enfants dans le but de renforcer les conditions du jeu de rôle et la sensation de dépendance recherchée par ceux qui pratiquent la régression. Puis ensuite, l'article fait une liste d'accessoires qui entrent en jeu dans la régression. Dans l'épisode 6, Caregiver Little, on avait parlé en partie d'age play, donc de jeux de régression ou liés à l'âge, mais on avait aussi dit que c'était pas du tout nécessaire dans la pratique du CGL. Cependant, dans mes recherches, il semble que c'est le plus gros point commun entre ces deux acronymes. Maintenant, si on cherche ABDL Wiki dans Google, on tombe aussi sur un article en français qui s'appelle « Fétichisme des couches » et qui commence comme ceci. Le fétichisme des couches est une paraphilie dans laquelle un individu ressent un fort désir de porter des couches, souvent sans nécessité médicale. L'infantilisme est par ailleurs décrit comme un comportement de fuite devant les responsabilités d'adultes. Il existe une forme particulière d'infantilisme revendiquée et assumée par les personnes atteintes de pulsions fétichistes les incitant à se travestir en bébé. Dans ce cas, l'infantilisme est une paraphilie qui se caractérise par un attrait, le plus souvent sexuel pour les couches, vêtements et accessoires de bébé, et par un besoin d'être traité comme un enfant en bas âge ou de se comporter comme un enfant qui régresse en simulant l'énurésie et l'encoprésie. Certains font plus que simuler et urinent vraiment et ou excrètent dans leur couche, qui doit alors être changée pour une propre après s'être fait poudrer les fesses avec de la poudre à bébé. Plus loin, l'article dit ceci Il existe également une distinction entre les fétichistes des couches culottes, dit DL pour Diaper Lovers en anglais, et les personnes aimant être infantilisées, qui sont désignées par les expressions AB, Adult Babies, ou TB, Teen Babies, pour les adolescents. Ces deux derniers, AB et TB, sont plutôt définis comme adeptes des jeux de régression, plutôt que par une attirance de porter uniquement des couches. Bon, Wikipédia nous informe sur cet article qui ne cite pas suffisamment de sources. Du coup, je vous propose d'aider un peu Wikipédia et déjà de réagir à tout ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce qui vous paraît juste ou moins juste dans tout ce que je viens de dire, même s'il si y a plein de choses qui ont été évoquées là-dedans
2: euh, bah Déjà, on peut jouer à plus de deux adultes. Donc, euh, on peut être un groupe de bébés. D'accord, c'est <rire> vrai que
0: Wikipédia disait euh, une personne qui gère et une personne euh, qu'on qu pourrait appeler peut-être top ou bottom dans les cas Donc on a déjà, dans le podcast, euh, évoqué ces termes. Hein, ce qui veut dire, en général, la personne qui fait, la personne qui reçoit. Mm -hmm. euh, mais du coup, euh, toi, tu me parles plutôt de dynamique de groupe.
2: Oui, y a, en fait, il y a plein de formes. On n'est pas obligé de, de rester dans un rôle. C'est ce qui permet, euh, comme c'est un retour euh, au stade bébé ou enfantin, il euh, y a aussi cette liberté de l'enfance. Lorsqu'on est des enfants, on peut, on peut s'imaginer jouer plein de rôles. Et c'est ce qui arrive aussi dans le milieu. On peut être tout un groupe et euh, donc jouer cet état de bébé ou, euh, ou d'enfant tous ensemble. Et par rapport au port de, de la couche, on, peut également, euh, on a cette possibilité de se mettre soi-même la couche ou de la mettre à d'autres. Donc ce n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui joue le rôle de l'adulte sur ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dans, dans l'article qui vous ont fait tiquer, peut-être, ou qui vous eh ont ben, fait réagir
1: Franchement, je suis assez étonné. Euh, J'avoue que je n'ai pas ouvert Wikipédia sur la BDL depuis des années, et je pense qu'elle a été modifiée euh, parce que ce n'était pas ça à l'époque que j'avais regardé. Donc euh, c'est très OK. OK,
0: ouais, ça, ça vous paraît à peu près cohérent ouais. avec ce que vous, vous connaissez. Il n'y a mmh. pas de gros contresens ou de mmh. choses euh, qui vous paraissent euh, problématiques Je ou...
1: trouve que les... Le terme euh, poudre de bébé était un peu. Euh, j'ai eu peur qu'il y ait un petit dérapage dans l'article, ça commence à déraper, ouais. et puis j'ai fait Oh, ça, ça revient tout seul, c'est cool.
0: Ouais, en fait, bon, j'ai moi-même un peu sélectionné, j'ai pas tout lu. Okay. Euh, j'ai sélectionné ce qui me paraissait euh, intéressant, c'est pour ça que j'ai séparé euh, l'article qui s'appelle Jeu de régression de celui qui s'appelle du coup Fétichisme des couches. Mais euh, oui, oui, c'est vrai que cette... Euh, cet article-là, Fétichisme des couches, est celui qui ne cite pas suffisamment ses sources. Et il y a ce paragraphe de fin que j'ai volontairement laissé. Enfin, euh, ce paragraphe à un moment avec euh, la pou le poudrage des fesses. Euh, mm. Parce que je trouvais que du coup, ça devenait très spécifique. Euh, et euh, justement, ça m'intéressait que vous y réagissiez. Donc, euh,
3: oui, merci. je me demande aussi pourquoi en fait euh, ce passage-là euh, te semble problématique.
1: Euh, parce que euh, c'est déjà très. Chacun a son code. Tout le monde est très, très différent dans ses dans, dans pratiques. Et par exemple, moi, je me retrouve pas du tout dans, dans la poudre de bébé.
3: Ah oui, c'est trop précis.
1: Pour moi, c'est quelque chose qui, qui ne colle pas. Qui est pas autres, forcément ouais. d'accord. Euh, beaucoup utilisent mais euh, là, c'était comme si c'était un accessoire obligatoire. Oui. Et du coup, il y a eu un peu... Euh, ils ont parlé AB et DL, qui sont deux, deux choses distinctes. Et du coup, ils, ont, ils appuient facilement sur le côté régression. Et poudre de bébé, comme si c'était un accessoire euh, ultime ou obligatoire. Oui,
0: C'est vrai que l'article dit euh, que euh, la personne doit être changée après s'être fait, fait On dirait une espèce de, de rituel que tout vrai. le monde fait obligatoirement. Vrai. Mais je chipote. <rire> <rire> du coup, euh, je pose toujours une question un petit peu. Euh, vous, avez, vous y avez un petit peu répondu dans votre présentation, mais je veux bien que si vous voulez développer sur euh, comment et quand vous avez euh, découvert votre passion pour cette pratique, euh, est-ce que c'est un fantasme lointain récent Est-ce que ça a été amené par quelqu'un est que, D'où est-ce que ça peut venir à votre avis
1: Moi, c'est un peu long, donc je ne sais pas si on... C'est passé par plein d'étapes. Okay. Je vais faire, des... je vais faire des, on une chronologie avec, sans détailler tout, parce que c'est... Ah ben, Vas-y, je t'en prie. Euh, J'étais propre très tôt, et euh, j'avais une voisine qui habitait en dessous, euh, elle était au 6e étage, elle habitait au 5e étage, qui avait le même âge que moi, et elle, elle était était propre beaucoup plus tard... Et plusieurs fois, j'ai vu qu'elle mettait encore des couches. Et, et je me rappelle, à quatre ans, avoir tiqué dessus et, euh, et d'avoir euh, regardé ça en étant intéressé, en me disant « qu'est-ce qui se passe ?», euh, sans me moquer d'elle, sans quoi que ce soit. Mais j'étais curieux. Euh, plus tard, hein, de, quand je devais avoir une dizaine d'années, euh, ma nièce est apparue dans, euh, dans la vie familiale. Ma sœur a dû retourner euh, dans, chez, vivre chez nous et, et donc l'enfant avec. Et là, il y avait un paquet de couches qui était dans la salle de bain. Et j'ai commencé à en prendre une pour regarder. Euh, le toucher a été euh, incroyable, la sensation de plastique, le bruit que ça faisait. J'ai eu quelque chose euh, qui s'est passé, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. en y ans, on ne comprend pas que c'est une attirance sexuelle. Et euh, je ne sais pas comment on n'en a jamais parlé, parce que j'en ai fait disparaître une, puis deux, puis trois, puis quatre. En fait, le paquet a disparu jusqu'à la fin. Il en restait un et j'ai essayé de remplir ça avec du carton pour qu'on ne voit pas que j'en avais volé. Euh, C'était impossible, je sais, on n'en a jamais parlé, et je pense que mes parents ont été cool là-dessus. Euh, et ensuite, je suis un miraculé de, de ce fétichisme-là, parce que ma première expérience sexuelle, euh, la, qui a été tôt toi aussi, qui était à 12 ans et demi, la personne avec qui j'ai eu cette, cette expérience euh, portait des couches. Parce que ça a été beaucoup plus âgé que moi, là on rentre dans un truc un peu compliqué, mais elle avait 17 ans. Elle vivait quasiment toute seule. Sa... Ses parents travaillaient de nuit. Et elle, elle était euh, toute la journée euh, enfin, à l'école. Et le soir, elle rentrait, il n'y avait pas les parents. Et quand elle se relevait, bah, les parents en revenaient. Et... et elle a comblé ce manque, je pense, par, euh, par ça, par le côté régressif. Et du coup, j'ai redécouvert... Euh, ça, à partir de là, et depuis, ça a pu lâcher, Après, il y a plein d'histoires plein après, mais...
3: Et bah, du coup, elle, elle les portait euh, pas pour les raisons médicales, c'était... Aucune médicale,
1: au début elle m'avait dit que c'était pour raison médicale, parce qu'elle osait pas m'avouer quoi que ce soit, et ensuite je trouvais que ça rentrait beaucoup trop dans le côté sexuel de la chose, et ça jouait, alors, c'est un peu bizarre parce que j'étais au collège, elle était au lycée, et il y avait ce truc de... Euh, elle faisait exprès de passer devant le, le collège et faire tomber quelque chose que je vois à la couche un peu dépassée et m'envoyer des messages après en disant euh, « T'as vu, aujourd'hui, tu m'as vu passer, j'ai osé emporter une. » Et je me suis dit « Ça ne peut pas être médical » parce qu'elle me dit « J'ai osé emporter une. Okay, » bah Merci. Euh, et euh, Gabriel, du coup, je veux bien aussi un petit peu ton, ton vécu par rapport à ça.
2: J'ai commencé à être au courant du, un, du milieu BDSM assez tôt. C'était, euh, je pense... Oui, déjà dans un peu dans, sur la fin de l'enfance, quand j'avais 10 ans, il y avait déjà des informations des, euh, ou, ou des films qui en parlaient de, de ces relations de, de domination mentale et euh, avec des, des petites images sur, sur cet aspect un peu little, donc de régression. Et c'est vers, vers 17 ans, j'ai rencontré mon compagnon de l'époque qui euh, m'a vraiment initié à ce milieu-là. Il avait fait une petite, une petite boîte où il y avait des... Euh, des punitions inscrites sur des papiers, et, euh, parce qu'il fallait que je teste ces punitions pour, euh, pour m'habituer à être punie en fonction de mes comportements. Et euh, une de ces punitions, c'était le port de couche. Donc euh, ça m'avait beaucoup perturbée à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais quel est l'intérêt Pourquoi porter des couches euh, Donc j'ai dû uriner dans cette couche, et en fait, ça m'a tellement plu <rire> Que je suis passée complètement de l'autre côté à me dire, mais c'est vraiment agréable le, cette sensation de chaleur et surtout de, de complet laisser aller et ensuite j'ai découvert donc, cet aspect euh, du monde ABDL, Little pour moi dans la, dans la société ce que la société nous demande c'est d'être euh, rapidement euh, très productif et très sérieux et euh, ça m'avait manqué de, de juste me laisser aller et euh, d'être... Euh, d'être dans une réflexion de « tout est possible ». Car pour moi, c'est ça le monde de l'enfance. Et en fait, quand on se retrouve dans cette situation, ce n'est pas juste porter des couches, se faire crémer, euh, et c'est bien beau bébé, c'est surtout euh, où on peut reprendre le contrôle sur une époque où euh, on ne nous demandait rien. On n'a pas, pas de responsabilité obligatoire. Tu, tu te retrouves dans ton cocan, dans ta, dans ta maison, dans ta, dans ta nurserie, et tu peux porter ce que tu veux, tu peux interagir comme tu le souhaites. Tu n'es pas même pas obligé de donner un âge spécifique à ce moment-là. J'ai voulu après euh, adapter ce comportement à la vie en général, donc euh, c'était des petits jeux de, de porter des, des tenues un peu, un peu enfantines, en allant promener au parc ou à l'extérieur, mais jamais quelque chose dans euh, un aspect sexuel. C'est hein, même les, les couches. Ça arrivait que j'en porte dehors pour une punition, mais hein, mais pour moi c'est pas ça fait partie du monde de la sexualité, mais c'est plutôt comme une sorte de ça me rassure. C'est vraiment je me sens bien dans cette euh, dans cet état parce que pour moi c'est euh, ce qui est quelque chose qu'on est censé cacher, mais, mais pour moi c'est plutôt euh, ce qui fait du bien.
0: D'accord. Ça dit beaucoup de choses. Oui, euh, mais non, mais non, c'est formidable. Euh, mais du coup, j'ai eu envie de réagir à tout. Euh, parce que justement, dans l'article Wikipédia, sur la. Enfin, parler de fuite devant des responsabilités d'adultes, mais dans l'épisode précédent, que je vous conseille d'aller écouter, oui. euh, l'objectification parlait pas mal de ça aussi. Euh, en, fait, en tout cas de, de délester euh, son humanité, enfin là il parlait de, de se soulager de son humanité euh, dans, dans l'objectification, c'est-à-dire de bah, justement laisser tomber les responsabilités et quand on devient une table euh, ou quand on devient voilà, juste un objet, on n'a plus du tout à se soucier et, et, et ça rentre presque dans un truc un peu de méditation un état méditatif, etc. Et du coup, ce, tu, là tu parlais toi de te de, de sentir dans, un, dans une espèce de confort, on va dire euh, du fait d'être euh, un enfant euh, ou en tout cas d'être délesté de, de responsabilités
2: C'est d'être délesté de ses responsabilités, mais quand on est un enfant, c est, c est, en fait, on retrouve cette liberté de, de pouvoir être 100% soi-même. Parce qu'on va moins vouloir à un enfant de vivre à 100% ses émotions qu'un adulte qui doit tout le temps avoir un mmh. contrôle qui, pour moi, est complètement insensé.
0: Puis quand on a un enfant, on peut être un peu euh, honnête radicalement, euh, mmh. on peut voilà, de, ex, exprimer des opinions, euh, s'en foutre. Euh.
2: Surtout j'ai un côté assez brate. Donc, euh, quand je suis en mode little, les, les personnes dominantes ne peuvent rien dire contre, euh, contre le fait que je réponde ou que je sois insolente, parce que ça fait partie de, mmh. de l'enfance. Surtout si on dit, par exemple, à partir de l'âge, euh, si on joue à un enfant... Euh, qui, a un, qui peut parler, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer complètement, personne ne peut rien dire contre ça.
0: Oui, brat, euh, donc c'est un terme qui veut dire une sorte de remise en question de l'autorité, en tout cas de challenger l'autorité, euh, venir oui, être insolent. Euh...
2: C'est d'être une petite saloperie qui va, qui va complètement embêter euh, les personnes dominantes, euh, et euh, voir... Euh, S'amuser à, euh, à les énerver.
0: Mmh. Donc, toi, tu as été, entre guillemets, euh, introduite euh, à, cette, à, cette, euh, à ce fétiche des couches, mmh. ou en tout cas cette, euh, cette envie d'emporter par un partenaire, tu disais. Mmh. Comme, mais à la base, c'était une punition. Mmh. Et en fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu le vis toujours comme une punition, du coup
2: Ah non, non, pas du tout. Euh, pour moi, je ne le pratique pas tous les jours, mais euh, ça, ça devient un plaisir, voire je peux être en demande. Donc ça, ça a complètement perdu cet aspect de, euh, de gravité. Parce que souvent la punition c'est ça, c'est euh, c'est tu, tu as trop dépassé les limites. Alors que maintenant, euh, il est arrivé que, hein, que j'aille je, que je au magasin acheter des couches pour adultes. Parce que euh, je trouvais ça agréable d'emporter. Parce que c'est tout doux, c'est tout mou, on est bien dedans. Puis on n'a pas... Euh, on a, on peut juste, un peu comme euh, un, un pyjama, un peu en pilou-pilou. Oui. Très, très doux.
0: Oui, oui. Mais du coup, du coup euh, tu pratiques aussi en solitaire
2: euh, Ça arrive.
0: Voilà. De, donc, euh, et dans ce cas-là, c'est motivé par euh, cette envie de confort euh, en... Est-ce que, est que ça arrive de pratiquer en solitaire et justement d'uriner dans la couche, etc.
2: Ça m'est arrivé euh, quelques fois. Après, euh, j'évite aussi dans le sens où, euh, pour moi, toute seule, ça a moins d'intérêt. C'est que c'est agréable, mais il hein, n'y a en fait il y a pas tout cet aspect euh, autour de euh, un peu exhibitionnisme, mmh. donc euh, que quelqu'un d'autre voit vraiment ce donc. qui hein, ce qui se passe, le comportement, euh, ce, re ce regard un peu miroir.
0: D'accord. Donc il y a une il une composante d'exhibition, enfin euh, mmh. d'exhibitionnisme pardon. Euh, D'accord. Bah c'est énormément de choses intéressantes. <rire> merci beaucoup. Est-ce que, euh, alors j'ai évidemment envie de réagir à tout, je reviens aussi, hein, j'en profite pour faire, je fais des ponts immédiatement avec euh, d'autres épisodes, mais par rapport à l'épisode justement sur l'objectification, il parlait aussi que euh, puisqu'on se délaisse de ses responsabilités, ou qu'en tout cas on, voilà, on perd, un, un, on, on a besoin en fait de, que quelqu'un les prenne, entre guillemets, ses responsabilités, Enfin, que que tu sois géré peut-être par quelqu'un aussi, ou euh, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça change du coup, avoir, avoir quelqu'un dans la pièce avec toi te permet de beaucoup plus lâcher, faire n'importe quoi, et comme un enfant, peut-être même se mettre être en danger
2: hum, Non, ça passe jamais par là. Moi, c'est plutôt euh, pas forcément quelqu'un qui gère, mais quelqu'un qui s'occupe de moi ou qui, euh, qui me câline. C'est y a, y a, on peut faire le pont avec l'enfance. Le fait de manquer d'affection, ça fait que dans ce genre de pratique, l'autre personne ne prend pas, ne fait pas forcément attention à ce qu'on qu ne, ne se mette pas en danger comme un, comme un enfant. Mais plutôt essayer de donner, de donner tout l'amour possible qu'on peut donner à un enfant.
1: En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on est très différents là-dessus. Euh, elle, elle est très AB, et moi, je suis très DL. Donc, donc, moi, très adult baby oui. pour Gabriel, et très lover donc plutôt Exactement. côté fétiche. Exactement. Donc moi, j'ai le truc qui est hyper sexualisé, la couche passe par-dessus, le... enfin, c'est la matière, c'est tout ça. Donc on se retrouve sur... effectivement sur le côté confort, etc., le, le côté réaction, je ne l'ai pas du tout, donc j'entends extrêmement ce qu'elle qu dit, mais moi je ne me retrouve pas du tout dans ces conditions-là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un en particulier, euh, j'ai juste besoin de l'objet en lui-même.
3: Euh, juste une question, du coup, je n'ai pas forcément compris si toi tu en portais ou si tu aimais des personnes qui en portent Les deux. Ah d'accord,
0: ok. Ah oui. C'était une de mes questions plus tard aussi, qui était <rire> non, mais, euh, que justement, est-ce qu'on switch Donc switcher, ça veut dire passer de l'un à l'autre quand on est top, bottom, c'est passer de la position top à la position bottom ou de la position bottom à la position top, que ce soit dans la même scène, que ce soit à des jours différents, que ce soit avec des partenaires différents, on va en considérer que c'est switcher. Hein euh, mais du
1: coup, vous, est-ce que vous switchez dans cette pratique Moi, je n'ai pas de switch à avoir, du coup, dans, mmh. dans l'idée, puisque c'est l'objet ça peut être même un rapport... Euh, Normal, euh, je suis avec quelqu'un et on a tous les deux des couches et il n'y a pas de rapport de domination. Euh, il peut y en avoir aussi, hein, dans, dans l'idée. Euh, mais euh, je pense que le terme switch rentre pas dans le, oui. moins dans le DL, qu'il peut y avoir euh, des gens soumis en couche et des gens dominants en couche. Mais le, euh, en tout cas, dans mon cas, pas, euh, le, le switch rentre pas en, en ligne de compte. Okay.
2: Et, et toi, Gabriel du coup euh, bah, Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de switcher parce que en, la plupart du temps... Euh, Peut-être que c'est parce que je suis une, une femme, je suis surtout très très approchée par les hommes. Et en fait, ça m'intéresse moins de m'occuper d'un baby ou little euh, masculin. Parce que euh, souvent, je suis tombée sur des personnes qui étaient très très en demande. Donc pour moi, c'était trop de, de responsabilités, trop de choses à gérer, ce qui perdait un peu l'aspect de « jeu. Quand tu es tombée sur des hommes little, c'est ça que tu veux dire Oui, c'est ça. C'est un
0: côté charge mentale très forte, de devoir réfléchir à tout, penser à tout. Euh...
2: Oui, et puis, euh, euh, c'était surtout toujours... Euh, il fallait une marche à suivre. Donc, il demandait des choses très spécifiques. Et il fallait que ce soit dans cet ordre-là. Donc, c'était suivre des règles. Et pour moi, ça n'avait plus aucun intérêt. Ça, mmh. ça perdait le sens complet. Alors que, généralement, lorsque je suis avec des partenaires qui, euh, qui s'occupent de moi quand je suis une hitel, on ne suit pas vraiment de scénario voilà, on sort des, des objets de quoi on a envie de se servir aujourd'hui et hop, c'est parti.
0: Il y avait un côté un peu lisse de course.
1: Euh,
2: c'est ça. Oui. Je, viens,
0: je
1: viens prendre ce que j'ai à prendre et c'est tout. Mm. Oui, c'est un petit peu problématique. Je crois qu'effectivement, c'est masculin, ça. C'est plus masculin. Mm. Dans, dans l'expérience que je peux avoir, je, les, les garçons étaient beaucoup plus listés euh, en disant il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'il y ait ça et avoir une sorte de goal ou euh, un, un but à, à quelque chose. Quoi. Et je ne suis pas sûr que, je, pour le nombre de filles que j'ai connues dans cette pratique-là, beaucoup moins euh, étaient attirées par ce cahier des charges presque... Euh, mm. Il y avait un côté plus, euh, une recherche d'expérience
0: commune, mais sans, sans, sans délimiter euh, tout. Euh, hum.
3: Ce qui est bizarre d'ailleurs quand on y pense, puisque c'est mettre un peu ses propres règles en voulant être dominé. Quand mm -hmm. on y pense, c'est un petit peu étrange.
0: Alors, c'est euh, toute, toute une question, je pense, <rire> dans, euh, dans la négociation, dans le BDSM, etc. Mais du coup, euh, moi, j'ai une question justement par rapport à la domination. Euh, tu parlais de, de domination, mais alors comment, euh, comment ça fonctionne euh, de faire de la BDL dans un cadre où il y a une forte euh, notion de domination et de soumission
2: Ça offre euh, un, un cadre. Lorsque donc, je suis little, c'est en fonction des partenaires. C'est soit je suis juste little et c'est plus une notion de on joue ensemble à ça. Mais si c'est avec euh, un, un ou une partenaire euh, dominant, euh, je dois respecter un certain cadre. Donc euh, appeler la personne euh, par le nom euh, qui, euh, qui rappelle son, son statut par rapport à moi, donc un statut qui va être au-dessus, ou, euh, ou devoir euh, réaliser des, euh, des comportements ou des, euh, ou des tâches, ou euh, devoir me comporter en gentille petite fille. Donc, euh, c'est-à-dire euh, vraiment être euh, très respectueuse et très mignonne et très gentille.
0: Et du coup, est-ce que y... l'excitation sexuelle est euh, peut-être plus liée à ça ou, euh, Parce que tu disais que euh, la régression, euh, le fait de porter des couches, etc., était euh, une zone de confort et de liberté, pas forcément liée à la sexualité. Mais alors, dans quel cas ça l'est
2: On va dire que peut-être que je le je vois un peu différemment par rapport à la sexualité. Car euh, ces milieux-là sont une, é... euh, une ébauche... À la sexualité. Mais euh, on va dire qu'avant que la sexualité rentre en terme, euh, c'est-à-dire euh, la, la pénétration ou, des, ou les pratiques sexuelles, il euh, y a, a d'abord euh, ce jeu. D'abord, je, c'est peut-être ça mon cahier des charges, c'est que je veux jouer, je veux, euh, je veux pouvoir euh, me, me, comp me comporter comme j'en ai envie, donc réaliser des moments ou des, ou des, des scènes... Où, euh, ou des idées que j'avais en tête ou que la personne avait en tête et on crée quelque chose ensemble avant de, de, de pratiquer qu'il y ait un plaisir sexuel. Car ce n'est pas le but premier. Oui, c'était un peu ma question. Est-ce est que
3: du coup ça t'apporte de l'excitation sexuelle ou finalement pas tant que ça C'est plus euh, du plaisir
2: tout court C'est du plaisir tout court. Parce que là, je divise vraiment les deux. Le moment où c'est la sexualité, au final je ne vais jamais me comporter d'une manière d'ittle. Je pas un comportement d'enfant. C'est le comportement, comportement enfantin. C'est euh, quelque chose que je n'associe pas à, ce, à ma sexualité. Même, j'ai découvert la sexualité assez tôt, quand j'avais 4, 4 ans et demi, et hein, dans l'aspect le plaisir, et même là, c'était en solitaire, mais je savais que je me comportais différemment quand je me faisais plaisir, et quand, et quand c'était en, en dehors. Okay. Je, pour moi, c'est deux phases complètement différentes
0: et est-ce que dans la pratique euh, dans ta pratique à toi donc, qui est plutôt euh, AB, donc mmh. euh, plutôt liée à la régression euh, toi tu sépares beaucoup les deux mais est-ce qu'il y a des gens euh, potentiellement qui euh, ne séparent pas du tout les deux ou en tout cas qui pendant une session enfin pendant un moment où ils sont euh, justement dans une phase de régression il va y avoir de l'excitation sexuelle de la génitalité etc ah
2: oh, oui je... mes partenaires euh, dominants ou euh, mes partenaires sou, soumis, soumises, euh, la plupart du temps, c'était toujours très lié. Donc euh, c'est euh, le fait de, que le, le comportement dans l'aspect jeu va rester le même dans la sexualité, ou alors on va garder les vêtements, les accessoires, les, euh, les tenues qui étaient associées dans la partie jeu... C'est plutôt positif dans le sens où y a, en fait, le, le comportement reste le même, donc il y a cette sorte de, de stabilité. Mmh. Donc on sait à quoi s'attendre dans le moment sexuel.
0: Et toi, du coup, euh, Novidia, euh, quelle part a euh, l'excitation sexuelle euh, dans, dans, du coup, plutôt le, ton fétichisme des couches C'est quelque chose qui est lié vraiment à la, par exemple, la même excitation sexuelle qu'il pourrait y avoir pour d'autres choses ou...
1: euh, Oui, je dirais même que... Fut un temps, là ça s'est un petit peu calmé, c'était même essentiel, c'était indispensable. Je pense même qu'on est beaucoup dans ce cas-là, euh, puisqu'on ne trouve pas plus de plaisir dans d'autres pratiques ou dans d'autres choses. Le... Ça s'est un peu calmé parce que j'ai pris le temps d'essayer non pas de me sevrer, mais de ne pas faire que ça. Donc, euh, donc ça, ça se calme un petit peu, mais oui, c'est pas plus que oui en fait. Oui, oui c'est <rire> juste, juste là quoi. Ouais, c'est là tout le temps quoi. Et ça peut être, euh, ce qui est, qu est drôle... C'est que maintenant, je repense ce moment les plus excitants qu'il y ait eu dans, dans ces moments euh, de, avec des couches. Ce n'était pas nécessairement des moments de le porter, pas nécessairement des moments d'acte. J'ai déjà été plus excité en, voyant, en passant devant une pharmacie voyant un paquet en disant hm, « peut-être ce paquet pourrait finir chez moi » que euh, le moment où je suis euh, en couche avec un partenaire en couche et, et qu'on s'amuse. Ça a déjà arrivé qu'il y, qu y ait des moments plus intenses qui soit complètement anodin pour la plupart. Et alors du coup, quand tu es en couche avec un partenaire ou une partenaire en couche, euh, euh, qu'est-ce
0: qui, euh, qu qui se passe finalement Est-ce que c'est -ce est une interaction, on va dire, euh, de sensualité, comme il pourrait y avoir avec euh, un amant, une amante, ou... et vous portez des couches Ou est-ce qu'il y a un jeu, une pratique liée à cette, cet accessoire
1: euh, C'est au cas par cas. Okay. Euh, des, des exemples de... Euh, c'était. Totalement un rapport qu'on peut imaginer, euh, ce qu'on va appeler casu, normal, juste les gens avaient des couches. Des fois ça tournait uniquement autour de ça, des fois c'était euh, un peu plus intense avec euh, la couche qui est un peu saturée, on y va. Et, euh... En fait, ouais, je crois que c'est vraiment cas par cas. Moi, si je devais juste parler de moi, j un... je suis musicien, j'aime beaucoup le son, et le bruit du plastique mmh. est un truc qui, dans tous les cas, me, me trigger. Euh... Est-ce qu'il
0: y a de l'ASMR couche Ah ouais, ouais. Il y en a beaucoup
1: ah Oui, ah oui. Bah, en vrai, je ne sais même pas si ça ne veut pas. Enfin, pour moi, c'est essentiel. D'accord. Euh, naturellement, les... parce que du coup, il y a un marché, on parle de couches de pharmacie, etc. Il euh, y a quand même beaucoup de couches ABDL qui ont des motifs, on... il enfin, y a une vraie industrie là-dessus. Mm. Euh, le... Les couches ABDL... Sont volontairement avec un plastique qui fait un peu du bruit. Mmh. Euh, rares sont ceux qui cherchent la totale discrétion. Si pour dehors, si on ne veut vraiment pas s'exposer, etc. Ouais. Mais par exemple, par une couche qui fait un peu de bruit quand on marche dans la rue, personne ne l'entend, mais nous on sait que, bon, on l'entend et que c'est un peu cool. Quoi.
4: Ouais. D'accord.
3: Euh, J'ai juste une question. Ah, tu as dit que quand la couche est saturée, non, c'est ça Ouais. Et qu'est-ce que ça voulait dire
1: Moi, je ne fais pas de caca dedans. Ouais. Et euh, ça a déjà été essayé, mais c'est trop de doit gérer trop de problèmes après. Ouais, oui. Mais remplir de pipi une couche, ça fait partie du truc euh, c'est le truc AB aussi. Euh, elles sont faites pour ça. Les couches de pharmacie, elles absorbent de 800 millilitres à 2 litres. Les couches AB les nouvelles qui sortent, elles sont à 9,5 litres. Les, les nouvelles ah, oui, qui sortent, il, y a, il y, a ouais, euh, y a tout un. D'accord. C'est pas parler. une
3: question très technique, mais c'est ouais. pas ah, le moment. Il mais...
0: y a des couches, c'est une technologie presque derrière. Ah bah, hein. Hein.
1: Alors, euh, du coup, je, je vais faire une toute petite aparté, peut-être qu'on en reviendra dans le futur, mais nous, on, Gabriel et moi, on fait partie d'un collectif ensemble. On a créé des modèles de couches. Mmh. La, la technicité euh, de la couche, je ne m'attendais pas que ça soit aussi intense à essayer de comprendre. Gérer l'épaisseur, à quel point elle doit absorber pour euh, son épaisseur, parce qu'en fait, le super absorbant fait perdre de l'épaisseur. Nous, on voulait quelque chose d'épais, mais qui absorbe quand même. Donc, tout ça, c'était des trucs à réfléchir. Et oui, il y, y a des contraintes techniques dans la couche qui est, enfin, est, est, est infini à la raconter. Quoi. Bon, on pourrait penser que c'est que pour les, les cosmonautes quoi qu'il y, ouais. y a de la recherche. Elles sont nulles, les couches tu... de cosmonautes.
0: Elles, les sont les cosmonautes. Des elles sont, sont nulles, les couches de cosmonautes. Sont... C'est vrai ah ouais, ouais. <rire> mais, parce que, mais vraiment, tu le ah ouais, ouais, sais. Quoi ah, mais les ah ouais.
3: cosmonautes, ils ont des couches Je
0: ne oui. sais pas. Bah, je me doute que ça doit être compliqué quand tu fais une sortie. Pilote d'avion,
1: chasse aussi, ça arrive. Euh, ah oui Et elles sont... C'est des basiques, c'est souvent des TENA, des marques génériques qu'on va trouver en pharmacie. Et c'est... En fait... Le but des couches euh, CASU, pas ABDL, c'est que ça maintienne ce que ça doit maintenir parce qu'on est un continent ou qu'on a un problème, bah, cosmonaute, tu ne peux pas sortir de ta combinaison. Le but, ce n'est pas que tu restes 24 heures dedans. Quoi. Donc, euh, oui. ce pas les mêmes conditions techniques.
3: C'était une des questions que j'avais. Est-ce que le but, c'est de les porter le plus longtemps possible Ça dépend. Ou... Ou pas forcément... Ça va dépendre. Vu l'absorption le... de 9 litres, je me dis, bah oui, on peut les porter longtemps. On jamais à 9 litres. Il ouais, faut boire beaucoup.
1: Euh... Quelqu'un euh... a déjà essayé de, de dépasser les 9 oui. litres <rire> Là, Ça dépend, en fait, à quel point tu sacralises le change. Il euh, y en a qui, dès qu'ils font un pipi, ils vont aller changer leur couche, parce que le plaisir, c'est de la changer. Il mm. y en a, ils vont aimer rester dedans longtemps. Oui, euh... aussi, c'était une
3: question. Est-ce que c'est... Oui, bah, ça dépend, du coup. Je me demandais en fait, si les gens préféraient garder.
1: Large. Ou... OK. Enfin, on a eu... On a beaucoup discuté euh, avec beaucoup de gens et en fait, tout le monde a une vision très différente. De... Et ce qui est marrant, c'est que tu découvres qu'en fait, ta vision, c'est pas... Tu dis, oh ouais, c'est comme ça à la BDL. Et en fait, dès que tu tombes sur quelqu'un, tu fais, eh, c'est marrant, on a le même truc, mais on n'est vraiment mmh. pas le même fonctionnement. Il y a la pouche en commun, mais tout le reste... Ouais. Euh...
0: Tout le processus qui fait qu'on est excité ou pas est pas le même. Mais par exemple, justement, pour le pipi, parce que tu, vois, tu parlais de, justement de punition... Donc ça veut dire que pour certaines personnes suriner dessus, que ce soit j'imagine avec une couche ou pas, a un aspect humiliant ou en tout cas euh, dégradant, je ne sais pas d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais du coup, euh, c'est pas du tout forcément le cas. Mais dans la pratique du fétichisme des couches, est-ce qu'il y a des gens qui se font dessus parce qu'ils en ressentent quelque chose lié à l'humiliation et d'autres pas du tout, juste parce qu'ils trouvent ça agréable
1: Ouais, carrément. Je prends un exemple, ma femme... Je suis marié, du coup. Euh, ma femme met des couches aussi. Et elle c'est extrêmement humiliant pour elle de faire pipi. Et ça fait partie du jeu. Donc, dès qu'elle mouille sa couche, euh, on pointe du doigt qu'elle a mouillé sa couche et c'est partie de l'humiliation du truc. Moi, c'est juste de la chaleur. J'aime la sensation du truc. Ça ne me fait rien du tout de... en termes d'humiliation. C'est... Normal, quoi.
0: On fera un épisode aussi sur l'uro un jour, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire, justement, dans les dynamiques qui se jouent, jouent là-dessus. Mais euh, bon tout ça a été incroyablement intéressant. J'ai
3: encore une petite question. Moi. Ah, je me demandais, puisque tu disais que vraiment, toi, pour toi, c'est l'objet réellement ouais. qui, te, qui, qui te procure de l'excitation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, sont, qui, de la même, de la même manière, t'apportent une excitation, d'autres objets ou d'autres situations autant où c'est vraiment ça le piano. Ah bah, il y en a un dans la pièce. <rire>
1: euh, ouais, la, la musique. Euh, mais, euh, mais je pense que non, rien ne... C'est même un très bon restaurant, c'est pas aussi jouissif, quoi. Euh...
3: Que, que quoi Que les couches Que les couches, oui,
1: ouais. Non, je, je pense pas, en termes de sexualité pure, qu'il y a quelque chose qui m'attire plus que ça.
3: Okay. Et, et
0: tu disais qu'à une époque, c'était nécessaire pour ta
1: sexualité, ou en ouais.
0: tout cas, euh, c'était ouais, obligatoire pour, ouais. pour avoir une excitation sexuelle. C'est plus le cas, du coup
1: Ouais, c'est plus le cas. C'était un travail. C'est long comme travail, mais euh, oui. D'accord.
0: Et du coup, toi, euh, Gabrielle, est-ce que euh, pour toi, dans ta sexualité, il y a une obligation Enfin, en tout cas, une... sans, euh, sans ce jeu euh, de régression, tu n'atteins pas euh, l'excitation ou le plaisir que tu voudrais
2: Pas du tout. En fait, j'aime faire énormément de choses. Euh, J'ai besoin de variété. Donc, euh, voir, il y a des moments où, euh, où j'arrête euh, l'aspect adulte baby ou little parce que bah, je m'ennuie un peu. C'est que là, sur cette période, ça ne me provoque rien donc euh, je peux arrêter ça dépend une fois je j'en ai pas fait pendant un an parce que hum, cela c'était vraiment ça me provoquait rien du tout donc euh, pas d'excitation pas de plaisir c'était juste bon bah j'ai fait le tour maintenant donc euh, je passe à autre chose
0: ok donc euh, vous êtes dans deux situations un petit peu différentes en termes de parcours là-dessus
1: c'est le besoin de mental le contrôle de besoin physique donc, euh, si elle n'était pas en disposition dans cette année-là, parce qu'elle avait un mental différent, elle n'a pas besoin de s'évacuer, d'évacuer dé quelque chose. Mm -hmm. Donc, je pense qu'effectivement, on est différent là-dessus. Ouais.
0: Moi, j'ai une question
1: concernant... Alors, peut-être que c'est une question qui se rapproche au signe du, de l'épisode
0: Caregiver Little, qu'on a peut-être déjà abordé, mais je, je veux bien un petit peu d'informations aussi là-dessus. C'est la question de, donc, du consentement, qui est évidemment très important dans toute forme de pratique. Quoi qu'il arrive, on ne le répétera jamais assez. Par exemple, en terme de dans le BDSM... Il y a cette idée de ne pas renégocier du consentement, par exemple, de ne pas renégocier des pratiques euh, pendant la scène. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé plus ou moins de ce qu'on voulait faire ou qu'on se connaît plutôt bien, on ne va pas redemander à quelqu'un qui est potentiellement dans un subspace de dire euh, « est-ce que du coup maintenant tu es d'accord pour faire ça ?» Parce qu'en fait la personne euh, n'est pas forcément en capacité d'exprimer mmh. un consentement, euh, on va dire clair euh, euh, là-dessus. Mais du coup... Euh, est-ce que c'est le cas aussi quand on est, pas dans un subspace, mais dans un baby space ou un teen space
2: Le fait d'être dans cet état un peu régressif, il euh, y a aussi le, le côté où on peut tomber, si c'est de nouveaux nouvelles partenaires, sur quelqu'un qui peut profiter de sa supériorité, donc de, de son état adulte, donc de contrôle sur l'autre.
0: Donc ça demande beaucoup de confiance quand même
2: oui, c'est ça. Il me faut un certain temps pour, pour pouvoir connaître la personne, pour, pour être sûr euh, qu'il n'y ait pas de, de risque, notamment si je me retrouve attachée dans ce, dans ce côté enfant.
0: Quand tu parles attachée, c'est physiquement
2: Oui, physiquement, si c'est de, de l'ordre faire du shibari ou alors... Ou de, du bandage, de, voilà, de, de porter des menottes, des, des contraintes, parce que si je suis dans ce stade donc régressif, je peux avoir plus de mal à dire non mmh. parce que j'ai pas vraiment conscience de ce qui peut être dangereux pour moi. ça C'est arrivé que je regrette de ne pas avoir plus parlé de ce qui allait arriver comme pratique ou comme parole après les séances, car j'ai tendance à accepter plus facilement dans ces moments-là.
0: De toute façon, on parlera, euh, j'en parle toujours à chaque, euh, à chaque épisode, des risques, euh, on va dire, uh, inhérents à chaque pratique, alors euh, que ce soit des risques physiques, des risques psychologiques, de tout ce qu'on qu peut euh, faire comme prévention, en tout cas. Mmh. Donc, on réabordera euh, le sujet, mais évidemment, le consentement est, est très, très important. J'ai aussi, euh, du coup, la question de est-ce que c'est une pratique qui se mélange facilement à d'autres choses C'est-à-dire que là, tu viens de pas, parlais donc du coup de régression, mais aussi de bondage, etc., de domination, de soumission, etc. Ou est-ce que, par exemple, vous envisagez ça comme une session, c'est-à-dire qu'il va y avoir un début et une fin, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut intervenir un peu n'importe quand dans la sexualité Par exemple, une scène de domination, de soumission ou de sexe, et soudainement, il va y avoir, de ta part, une régression, et l'autre va comprendre que c'est une régression, ou est-ce que c'est délimité dans le temps
2: En fait, ça dépend complètement euh, des personnes, c'est-à-dire les personnes euh, avec qui euh, je vais pratiquer, qui sont dans cet amour aussi de, de cet aspect régression, vont comprendre naturellement, lorsque j'en ai envie, rien qu'à travers un regard, de « ok, bah, on, va, on va passer sur, sur le stade maintenant euh, little ou adult baby ». Et euh, donc, euh, hop, ok, bah, on va attraper ça comme objet, ou on va se comporter de telle manière. Par contre, les personnes qui, à qui ça ne fait pas grand-chose ou qui s'en fichent un peu, c'est soit je dois en parler avant. Donc euh, oui, ça, ça se délimine dans le temps. C'est vraiment, on fait ça pour te faire plaisir, ou voire même négocier. C'est que, bon, bah, là, j'en ai vraiment envie. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Est-ce que c'est possible euh, qu'on qu fasse un peu, ou euh, voilà, c'est une séance complète, ou un peu de ça
3: C'est
2: euh... mmh. un peu une question que je voulais poser, enfin ça rejoint un peu une question que je voulais poser,
3: sur les partenaires. Je me demandais si... Du coup, au niveau des partenaires, euh, tu et même vous les choisissiez en fonction de, de ça, de si il et elle pratiquent, ou si c'était possible de prendre n'importe quel partenaire et de, bah, comme tu disais, euh, du coup, de lui en parler, comme, pourquoi pas négocier aussi, comme tu as dit. Euh, mais voilà, ma question en gros, c'est est-ce que les partenaires que vous avez eus jusqu'à maintenant, vous les avez choisis en fonction de ça, ou vous les avez amenés à ça,
2: ou alors vous avez fait avec, ou un petit peu tout peut-être c'est un petit peu tout parce que en, en fait, j'ai eu de mauvaises expériences dans le sens où lorsque j'ai choisi des partenaires qui spécifiquement s'adressaient à moi, notamment en me contactant sur Fat Life par euh, Tu es une gentille little girl, euh, bah, euh, au final, c'était que ça. Ils étaient attirés que par ça. Donc euh, bah, rapidement, c'était euh, ennuyant parce que on, pour moi, je faisais vite le tour et ils étaient vraiment dans ce rôle. Pour moi, c'était moins humain. Parce que j'ai l'impression de devoir rester dans un carcan mental de « je dois me comporter comme ça, sinon ça ne leur procure plus rien ». En fait, quand tu étais
3: toi-même, euh, vous n'aviez peut-être pas les mêmes interactions, quelque chose comme ça
2: C'est ça. Ouais, Donc euh, maintenant, je préfère être toujours en contact euh, avec des partenaires qui, ça peut ne serait-ce qu'un petit peu les intéresser, parce qu'il y, y a plus de choses à faire. Ou justement, ils sont plus... où elles sont curieux, curieuses, de... soit de découvrir soit de, de reproduire ou juste de me faire plaisir. Okay.
0: Et du coup, est-ce que... On peut parler du coup du de sujet des partenaires. Est-ce que c'est difficile de trouver Est-ce qu'il y a une communauté Comment est-ce que vous vous
1: trouvez vos partenaires Je pense que c'est extrêmement difficile, parce que les ABDL ne sont pas extrêmement nombreux. Je suis quasiment sûr, je n'ai pas des chiffres précis, parce qu'il n'y a pas d'études faites, que je pense qu'il y a 80% d'hommes pour 20% de femmes. Pour un homme, c'est très dur. S'il est, par exemple, baby, c'est très dur pour lui de rencontrer quelqu'un de casu et dire « j'aimerais bien que tu t'occupes de moi » parce que ça attaque euh, la masculinité, ça attaque, enfin, la vision, on dirait ah, « s'il me voit comme ça, ne va plus m'aimer enfin, ». Il y a quand même beaucoup de, de difficultés pour les hommes à trouver. Euh, y a des lieux, en fait, il n'y a pas de lieu dit pour trouver des, non plus des ABDL, c'est un peu éparpillé partout. Après, avec l'expérience, tu repères rapidement qui serait soit OK avec ça ou soit euh, un ABDL caché. Mm
2: -hmm
0: parce que tu parles, juste je, 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 je réagis à ça mais tu parles de hommes et femmes du coup c'est souvent des rapports
1: euh, hétéronormés où il y a, y a beaucoup d'ABDL aussi euh, dans... il y a une très grande communauté gay ouais. euh, ABDL, euh, je connais pas de communauté lesbienne euh, dans, dans l'idée mais des gays hommes il y en a beaucoup hum. il y a des conventions aux états unis euh, et des hôtels gigantesques remplis euh, de. Enfin, c'est vraiment, c'est une, une grande communauté c'est une communauté très active et qui là par contre ça permet beaucoup plus de se rencontrer euh, je pense que la communauté gay à BDL est beaucoup plus solide que la communauté euh, euh, hétéro, qui euh, elle est un peu plus cachée. Il n'y a un peu rien pour eux, on va dire entre guillemets, euh, oui. de social. Et c'est dans cette communauté hétéro qu'il y a une grande disparité entre hommes et femmes. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi il y avait une si grande disparité. Et euh, c'est une conclusion personnelle, je veux dire, pas un, pas, je ne suis, suis pas un savant là-dessus. Mais je me suis rendu compte à force de discussions avec des femmes, avec des hommes, de, de me dire en fait, le, beaucoup ont dit, je suis un homme et en fait ça me permet de retirer ce carcan de société où on me dit, euh, ouais t'es es un homme, es, euh, tu dois être fort, etc. Et du coup ils se retrouvent bah, très faibles en étant bébé et naturel et, et un besoin de ça. Et les femmes dans la société se font régresser naturellement, donc ont moins ce besoin d'aller se jeter dans, dans une régression parce que en fait c'est presque quotidien. Ouais, on les infantilise. C'est ça, on les infantilise énormément. Et du coup, c'est pas, pas tellement une évacuation, c'est pas une aussi grosse évacuation que beaucoup d'hommes, pour eux mentalement. Certains l'ont évidemment. Et, euh, et je me suis toujours posé aussi a une question, et ça c'est encore une fois, c'est pas acté quoi, mais euh, le fait que les femmes soient moins tirées par les couches et à un côté little et en fait face, ouais ok, euh, les, les couches c'est sympa. Je me suis toujours demandé est-ce que le fait qu'elles aient des règles, est-ce que le fait qu'elles aient déjà eu des trucs en... En, en coton, entre les, euh, enfin, en watts absorbante entre la jambe, etc. Est-ce que c'est, du coup, ce truc qui, qui n'arrive pas Et c'est ça, je somme mais c'est... Mmh. Peut-être que Gabriel pourra nous bah, oui, dire Oui, c'est ce vrai. Pense.
2: Je ne m'étais jamais posé la question, mais en fait, euh, c'est vrai que, pour moi, l'objet est moins sacré, parce que j'en ai l'habitude. Au final, je ne m'étais même jamais posé la question avant de porter des couches, parce que, pour moi, ça n'avait aucun intérêt, étant donné que c'était vraiment une contrainte. C'est exactement la même chose pour je dans ma tête, c'était la même chose qu'une serviette hygiénique. C'est euh, quel est l'intérêt d'aller porter ça, alors qu'on doit déjà obligatoirement porter un objet qui ressemble, parce que le corps est fait comme ça. Mais en... c'est vraiment en faisant ce, ce lien avec l'aspect, euh, pour... pour moi, hein, vraiment de, de soumission-domination, que l'objet euh, a eu un intérêt. Mais c'est par un biais mental. C'est que l'objet en lui-même, à la base, est... Euh était uniquement dans, dans son but premier. Donc, euh, euh, fa donc, faciliter le quotidien en cas d'incontinence ou alors pour, pour euh, lorsqu'on est un, un bébé, tout simplement. On, on reviendra,
0: je pense, sur la question des, des accessoires à un moment. Mais euh, moi, j'avais une question toujours sur du coup, la communauté ABDL. Mm -hmm. euh, donc, toi, tu disais qu'il y avait une communauté, même si elle était petite.
1: ouais elle est un peu éparpillée partout, mais il y a une communauté. Euh, surtout que... Beaucoup d'ABDL euh, découvrent ça ados ou un peu plus d'enfants se disent qu -ce « qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Et je trouve que le fait qu'il y ait une communauté, c'est super parce que tu te retrouves sur un forum, tu découvres qu'il y a d'autres gens comme toi et que tu n'es pas si bizarre selon toi et qu'en fait, c'est OK et qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu euh, une grande arche pour euh, accueillir tous les ABDL. Ouais. Mmh. Et, là, Donc il y a des forums, des sites ouais, internet, on
0: peut... ouais, ça se même. trouve facilement ou euh, c'est un peu caché
1: euh, Ça se trouve de moins en moins facilement, puisque Google euh, met de moins en moins en avant euh, tous les mots ABDL, etc. Donc, euh, mais si tu cherches un petit peu, euh, je pense qu'il y a un public français, doit, ça ne doit pas être très compliqué à trouver. Okay. Euh, surtout que maintenant, il y en a un peu plus qu'avant. Voilà, avant, il y en avait un seul. Et, euh, et maintenant, ils, un peu, ils sont créés un peu partout, euh, qui créent des multi-communautés, etc. Donc, Vous euh... pourrez
0: euh, me donner euh, des liens ou euh, des indications plus tard que je mettrai dans la description de l'épisode. Ça, c'est quelque chose que je gère euh, après. Euh, mais du coup, s'il y a communauté, est-ce qu'il y a des codes Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être bien
1: vues, mal vues, des choses qui sont tabous dans la BDL Très problématique. Puisque, un, je disais ça avant, les gens ont une vision de leur ABDL, enfin, de leur façon d'être BDL et des fois, quand quelqu'un dit euh, « bah moi, euh, je mets euh, mes couches debout », je vais dire une connerie, il hein, euh, y a des gens qui vont hurler au scandale ils disent mais non, une couche, ça se met allongée euh, avec ça, moi je ne mets pas de talc, non, une couche, ça se met avec du talc enfin. ». Donc du coup, c'est une grande communauté, mais il y a plein de petits conflits qui en fait, sont rigolos à regarder loin, mais le... Pas... Attention, il n'y a pas mort main, mais... Euh... Oui, tout le monde a ses petites habitudes tout et ses... tout le monde
0: se bat un petit peu. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont très attachés à leurs habitudes. C'est ça. Et
1: euh... Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses qui émergent plus que d'autres euh, sur les, les codes Je crois que ça dépend de comment tu regardes. Parce que moi, j'ai des trucs en tête, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'est comme moi, je le vois. Je vois beaucoup de gens qui euh, font un... une grande étape de sortir de la maison avec une couche. C'est le... Euh... Être capable d'avoir, euh, que ce soit régressif ou, euh, ou GDL, hein, d'être capable de sortir, de dire ok, j'ai mis une couche et un body et personne ne m'a vu. Je crois que quelqu'un m'a vu à la gare. Euh, enfin, et en fait, comme c'est très solitaire, je me demande si les gens n'ont pas envie d'être un peu reconnus ou un peu juste c'est possible qu'on qu m'ait vu et qu'on m'ait accepté comme ça. Donc, euh, donc ouais, enfin pour moi, c'est ce qui émerge. Après, euh, voilà, c'est aussi ce que je regarde, donc... Euh, elle, elle, elle a un
0: nom, cette première sortie, ou euh, c'est pas du tout un... Je sais pas. D'accord, ok, non, mais ça pourrait... Peut -être, Parce que du coup, ouais. ça m'a posé la question, question du vocabulaire euh, ah ouais.
1: euh, dans, le, dans la BDL. Je est suis que... nul en vocabulaire. D'accord.
0: <rire> mais si jamais vous avez des termes un petit peu que vous connaissez ouais. ou qui sont répandus, en tout cas, dans, dans cet univers-là, moi, ça m'intéresse.
1: Ok. Je suis pas sûr que la première sortie... A euh, un soit, nom en particulier. A un nom, ouais, j'ai jamais vu ça, mais ça serait marrant. Il faut l'inventer. faut l'inventer,
0: ouais. <rire> Je vais revenir, du coup, sur, euh, potentiellement, les accessoires, parce que Wikipédia parlait de ça. Euh, vous avez sûrement plein de choses à dire euh, là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des accessoires Donc, évidemment, le fétichisme des couches implique euh, des couches. Est-ce que, toi, il y a d'autres accessoires qui,
1: parfois, viennent euh, mettre, euh, on va dire, un petit peu plus euh, de décorum, par exemple ou... Pour mon cas, à moi, c'est... Euh... En fait, c'est ce qu'on va utiliser principalement dans le BDSM. Euh, et là, c'est très large. Ça peut être euh, quelque chose qui va restreindre. Ça peut être euh, un, un mobilier particulier. Mais en fait, on va trouver beaucoup de codes du BDSM. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'accessoires à trouver chez les AB. Euh, il faut savoir que nous, on a, maintenant, je l'évoque, on a un lieu... Euh, avec le collectif qui s'appelle La Nursery, qui a été ouverte au public pendant un moment, qui contient beaucoup d'accessoires. Et là, on va parler de lits à barreaux euh, faits sur mesure géants. Euh, on va parler de, de body, de tétines, de biberons, de jouets pour enfants, de jouets pour bébés. De... Est-ce que tu vois d'autres choses que moi, je ne vois pas dans, dans la pièce qui... Parce
0: que le, le lit à barreaux est géant pour donner l'impression qu'on est petit dedans
1: ah ouais, ouais. c'est extraordinaire. Il a été. C'est le on Disneyland. C'est un Disneyland. France Miniature. Quand un ABDL <rire> rentrait dans la nursery et faisait Oh mon Dieu, je pensais pas que c'était possible d'avoir. On a on a contacté un super menuisier Mais même Gabriel, je pense la première fois où tu es rentré, je me rappelle, c'était un peu Disneyland.
2: Mais parce que c'est pas seulement un, un lit un lit géant, on se sent tout petit. C'est surtout que c'est un lit qui est monté sur une, une cage faite de bois. Ouais. Ouais. C'est qu'on a donc on a ce, cette cage qui qui s'ouvre en bas. Sur, et ensuite le lit par dessus donc c'est il y a, y, a y a cet aspect où pour moi dans le lit on est protégé et ensuite en bas dans cette cage on va, on va, on va se retrouver comme un petit animal complètement piégé donc
0: avec une notion plus de, de contrôle de, de, enfin de, de BDSM finalement c'est ça, ouais.
2: donc c'est
3: l'objet parfait ambivalent tout ce qui manque, c'est des parents géants, finalement.
1: Euh... Il <rire> faudrait, faudrait des êtres humains des êtres humains géants. <rire> Alors, en fait, ce qui est fou, c'est effectivement on a une table allongée géante, on a euh, un lit géant, on a, tous les meubles sont en immense... Enfin, euh, c'est des meubles qu'on a connus enfant en bébé, mais qui sont versions très grandes. Hum. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, on a l'impression d'être euh, à pays des merveilles et d'avoir Raptici euh, et d'être dans la salle gigantesque. Euh, et... Ah ben, bah, il y a complètement un aspect euh, de ça, oui. Euh, fantastique, presque. Euh, moi, c'était une inspiration. De comment créer cette
0: salle, euh, ça a été ça, ouais. Et du coup, du coup le, euh, pour toi qui est Gabriel, plus adulte euh, baby, ce décorum, en tout cas ce cadre, ce, ce décor est, est euh, vraiment important ou pas
2: Avant, je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'un décor. Et c'est en rentrant dans cette nurserie que je me suis dit, ah oui, euh, on rentre dans une définition de la réalité complètement différente. Et euh, maintenant, c'est devenu important. Parce que je, je m'y sens, sens bien et ça, ça participe aux images mentales. Et euh, c'est comme une sorte de terreau, c'est qu'à partir de, de ces objets, on peut, euh, peut s'imaginer beaucoup plus d'éventualités.
0: Il y a des choses qui vont être induites par le décor et pas juste par ton univers mental à toi.
2: C'est ça, parce que le décor, donc, ça va être des petits espaces et dans ces espaces, on se dit « ok, dans cet angle, je peux faire ça, sur, euh, je peux me poser contre ça, euh, je peux jouer avec ces objets-là » il euh, y, y a là une place spécifique pour, euh, pour les peluches donc on peut, euh, peut s'asseoir dessus se poser c'est euh... peluche géante peluche géante. Géante, et c'est ça qui est drôle quand on est, quand on est enfant on a ouais. aussi cet aspect de la peluche géante mmh. donc euh, on, ça nous rappelle ça
1: Pe qui est donc une histoire on a, en fait on a donné un nom et une histoire à chaque peluche et en fait comme elles sont là depuis sa un sacré moment on y passe pas mal de temps euh, elles ont, on a créé une euh... Je sais pas, une mythologie autour de cet endroit et de chacun, euh, on a un ourson traumatisé, on a, euh, <rire> on a un éléphant joyeux, on a un requin pervers, enfin voilà, on a, on a créé ça. Et tout ça, c'est des peluches qui sont vraiment gigantesques et, euh, et c'est assez marrant. Enfin, et qui en fait, fait colle aussi à tout ce qu'on a dans la littérature pour enfants, euh, ah ouais, avec des animaux qui ont des histoires, euh, etc. Mmh. Enfin, on ça... évite les bouquins pour enfants pour créer notre propre histoire dedans. Vous éditez des, vos bouquins. Non, pour... on, on évite ah, euh, d'avoir des, des livres pour enfants dans la nurserie oui. pour pouvoir éditer notre première euh, notre propre histoire et dire euh, oui. rien nous on oui. récupère déjà ce qu'il y a à l'extérieur et on injecte à l'intérieur ce que nous on veut. Euh. D'accord.
3: Du coup sur la, tout ce qui est décor, est-ce qu'il y a d'autres lieux où le décor est propice à l'excitation ou autre Donc forcément je pense à parc à thème, des choses comme ça. Est-ce que ça joue ou c'est mieux d'avoir la nurserie avec les, les meubles géants, etc.
1: Aussi intensément, je ne pense pas.
3: Ouais. Parce mais...
1: qu'il euh, y a eu des lieux avant qui étaient ouverts au public, comme ça, des, des nurses dans les années 90 qui avaient, euh, qui avaient ouvert des, euh, des nurseries comme ça et qui étaient, qui, étaient, qui étaient bien, quoi. Un peu vintage maintenant, mais, euh, mais, mais bien. Je ne vois pas de choses où je me dis waouh, ouais, c'est vraiment incroyable si, c'est les Golandes, mais c'est pas... Mmh. Ça, oui, bah, c'est
3: oui, ce genre d'endroit auquel je pensais, mais... Euh...
1: Ça, ça peut arriver. Moi, je suis pas fan de Disney, donc je me retrouve pas dans Disney. J'imagine que certains ABDL peuvent trouver Disney comme vraiment Disney x 10, quoi. Euh, parce qu'il euh, qu y a plein de décors très, très brillants, très colorés, très... Ouais, euh, voilà. se okay. Vous pensez que là, aujourd'hui, il y a quelqu'un en couche à Disney Sûr. <rire> mais euh, je vais même dire un truc, il y a même sûrement... Euh, enfin, de... quelqu'un
0: adulte en ouais, couche oui, à ça Disney, ça, je veux dire ça. évidemment qu'il y a plein de gens en couche à Disney, oui. mais...
1: Le... Non, non, mais je suis... en fait, je... on dit que c'est une petite communauté, c'est incroyable de voir à quel point il y en a toujours, mm. quelque part, et, euh... et moi, j'en parle très, faci... très facilement, j'ai toujours quelqu'un qui me dit, ah oui, je connais, soit du coin de l'œil, ou, ah oui, peut-être que j'ai déjà essayé, ou... Euh... Mm. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis retrouvé dans un immeuble et en fait, il y avait un mec au premier, il était à BDL. Euh, il y a une, une amie qui fait partie du collectif aussi, qui a reçu par erreur un, un carton estampillé avec une marque à BDL. Et ce n'était pas pour elle, c'était pour son voisin. Donc euh, voilà, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense.
0: Mais que peut-être, oui, beaucoup de gens pratiquent en solitaire Exactement. ou pas voilà, dans, des, dans des petits cercles. Mmh. Et euh, du coup, juste rapidement, j'ai je, je, pensé à la, à la réalité virtuelle euh, parce que puisque euh, on parlait de choses en immense, mm -hmm. je me dis il y a forcément euh, quelque chose là-dessus.
1: Attention, on fait une esquive ou euh, euh, on, on travaille mm -hmm. dessus. D'accord, <rire> ok. On est en train de euh, faire un, on est en train de travailler dessus. Euh, mon côté geek a planché là-dessus. Euh, on est en train de faire un monde immersif dans notre nursery où on peut, euh, si on vient pas, être en casque VR et et avoir euh, l'accès à nos souris et créer des scénarios aussi avec ça.
4: Bien sûr.
3: Et là, il y aura des parents géants.
1: Et là, il y, y aura des parents géants. Et
0: vous l'aurez entendu pour la première fois ouais. dans la pointe du cul.
3: <rire> et
0: une autre question que j'ai notée rapidement euh, puisqu'il y a régression dans un, un univers euh, mental, potentiellement, hein, pour les abbés en tout cas, euh, un univers euh, mental euh, du passé, est-ce qu'il y a un besoin d'un décorum du passé C'est-à-dire, est-ce que. Euh, que tu passes, que tu parlais de nursery vintage, et je me suis dit, mais peut-être que euh, ben justement, il faut des, des cassettes Fisher Price ou des choses qui vous rappellent, vous, quand vous étiez enfant, entre guillemets, ou est-ce que c'est décorrélé de ça et euh, c'est juste euh, peluche, etc., mais sans marqueur temporel
1: mmh, Par exemple, le distributeur de notre marque de couche, euh, il a une vision de. Euh, il, a, il a 10 ans, il a dû avoir. Je t'ai dit un truc, si il longtemps ça, il va péter un câble, il doit avoir 40 ans. Ok, j'ai pas dit d'âge. Okay. Il, a, il, a, il a été enfant dans les années 80. Euh, le... oui, c'est pareil. pareil. <rire> okay, okay. Je suis pas sûr de son âge. Okay, okay. Il a été enfant dans les années 80 et le... lui, il a une vision de la couche. La couche parfaite, c'est la couche Pampers de cette époque-là. Parce qu'il n'y a... il avait pas de couche à BDL à l'époque. Quand il a découvert sa adolescence, c'était la couche qu'il a voulu viser. Et du coup, la couche parfaite, c'est la reproduction de celle-là, au point où il l'a plus ou moins reproduit en, en version plus grande, avec des, évidemment un peu de modifications. Euh, certains ont... Euh, il faut que le mobilier soit exactement comme celui de l'enfance, comme tu disais, les, cachets, les cassettes Fisher-Price, mais en fait, ça peut aller sur... Euh, à l'époque, il y avait sept peluches qui existaient. Euh, il y a une personne avec qui je discute souvent, qui a les, euh, les peluches Kiki, vous voyez, les petits singes. Euh, oui, oui. Et bien ça, pour lui, c'est euh, la régression au maximum. En fait, des fois, un, souvenir peut être... un objet peut appeler un souvenir, et cet objet va amener une régression beaucoup plus puissante qu'un super environnement, où, euh... donc oui, carrément. Tout à l'heure,
0: euh, la définition Wikipédia parlait
1: de sensation de dépendance liée à la pratique. Est-ce que
0: vous aurez quelque chose à dire là-dessus
1: euh, Ouais. comme je disais tout à l'heure, je pense avoir une grosse dépendance à un moment, puisque ce n'était euh... pas une 800, ce n'était pas... Euh... C'est rentrer des cours, il euh, fallait, euh, l'adolescence le... enfin, a été compliquée là-dessus. Tous les moments où je pouvais être tranquille, je pouvais être tranquille. Après, il y a une grosse phase de jeux vidéo, alors là, c'était un bonheur complet, parce qu'on y... reste assis, on ne sort pas de chez soi, et c'est parfait. Le... La... la dépendance, elle peut être très forte, ouais. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas, je ne sais pas. Moi, j'ai préféré me sevrer pour euh, différentes raisons, mais, mais oui, oui, la dépendance peut être très forte. Le 24-24, c'est courant dans, dans le lieu Abdel.
3: Bah, juste 24-24, c'est-à-dire quelqu'un qui porte des couches toute la journée, tout ouais. le temps. Ouais,
1: Et qui peut avoir euh, des couches euh, au travail un peu discrète et le soir euh, dès qu'il arrive passer en mode bébé ou euh, ou même juste être en couche tout le temps parce qu'il aime les couches ça irrite pas un peu ou non, non c'est là où il peut il y a des crèmes il y a des talcs mmh. faut, il y a une gestion hygiénique à avoir euh, bien entendu comme pour un bébé oui c'est ça ouais. comme
3: pour un bébé oui
1: bien sûr et dans la régression euh, dans l'age play on va dire
0: plus lié à, aux âges etc donc euh, la sensation de dépendance elle, elle est là ou il y a quelque chose lié à ça
2: pour ma part pas du tout c'est un... voire même j'ai dû m... On m'a déjà demandé d'être 24-24, 7 jours sur 7. Et j'avais vraiment du mal à comprendre. Je comprenais que certaines personnes soient attirées. Mais en même temps, j'ai du mal à comprendre le, la sensation derrière. Car pour moi, c'est tellement se sortir de la réalité que si ça fait partie de la réalité, limite, ça devient donc une contrainte et ça devient désagréable. Parce qu'il faut penser oui à cette gestion hygiénique qui pour ma part, comme j'ai la peau sensible, je ne m'amuserai pas à, à faire ça tout le temps. Donc, euh, devoir me dire, euh, donc je suis interdit d'aller aux toilettes, donc je dois faire dans cette couche, en permanence. Penser à éviter les irritations, en permanence. Donc, m'habiller de cette manière, en permanence, y penser en permanence. Donc, pour moi, il n'y a pas d'objectif mmh. sain ou, euh, ou apaisant ou agréable.
0: Je reviens rapidement sur le sujet des fluides, qui me paraissait euh, pas mal présent dans, dans, dans certains aspects de cette pratique. Donc euh, Wikipédia a yeah. appelé ça euh, l'énurésie
1: et l'encoprésie. Donc euh, se faire dessus de l'uro ou scato Je ne connais que l'énurésie. L'énurésie, c'est euh, une incontinence euh, adolescente ou, enfin, qui revient après la phase de propreté. D'accord. Et c'est médical. Ça veut dire que je crois que la stat, c'est 10% des mmh. adultes qui ont une énurésie enfin, mmh. adolescente et conduit à porter un truc doucement la nuit, enfin, il y a différentes phases de neurésie mmh. de puissance. Mais le c'est une, euh, une maladie, c'est la oui. vessie qui se retracte. Euh... Ça, ça parlait de simulation d'incontinence d'une ouais.
0: certaine façon, quoi, une sorte d'incontinence. Est-ce que justement euh, le scato, enfin c'est-à-dire euh, donc ce que ce qu'ils appelaient euh, l'encoprésie je crois, donc mmh. c'est-à-dire le fait de se faire dessus, euh, euh, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose de euh, parce que je sais que c'est une pratique qui dans le BDSM est relativement tabou. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi euh, dans la BDL ou peut-être que le fait que la couche soit présente, euh, ben, c'est plus accepté mmh,
2: J'ai l'impression que ça reste encore tabou, que, euh, que même dans la BDL, pour les personnes que j'ai rencontrées, euh, c'était surtout un peu automatiquement pour remplir sa couche et forcément urine. Parce qu'on euh, va directement discuter donc, des limites et généralement, on va tomber sur des limites sans escato. Donc il n'y a même pas cette logique-là de, de penser à faire autre chose qu'uriner dans cette couche. Et que lorsque j'ai voulu en parler, c'était toujours un peu de... C'était soit une très forte attirance, soit un, un dégoût assez présent.
0: Donc il y a vraiment les deux les deux aspects quoi. Il y a des, fin, il y a des gens en tout cas qui sont très euh, très attirés par ça, et d'autres qui rejettent beaucoup ça.
1: Il y a très attirés par ça, il y a aussi ceux qui naturellement disent bah ouais mais en fait je suis un bébé, je me retiens pas parce que voilà les bébés se retiennent pas. Euh, il y en a qui aiment vraiment ça, euh, il y en a qui trouvent ça extrêmement humiliant parce que c'est euh, c'est quand même parce que c'est très tabou et du coup ça devient encore plus humiliant. Euh... Moi, comme tu disais, il y a des conséquences euh, de nettoyage c est, c est qui sont drôle. différentes de celles de l'urine. Surtout quoi. que c'est très différent de se dire Ok, je suis en train de faire caca dans ma couche, c'est ça que c'est en train de procurer, ça me procure le plaisir, ça me procure, etc. Et tu redescends après au moment de nettoyage, c'est long, c'est mmh. pas du tout le processus du truc, c'est juste une contrainte qui est ajoutée et après tu fais la balance de.
3: Ça gâche en fait. Ça gâche que... le côté mmh. qui était
1: un peu cool ou régressif du truc. Attention, c'est pas, pas tout le monde, il hein, y en a qui seront ultra fans de, de ce moment-là mais euh, ce, ce rappel à l'ordre de ah, au fait t'es plus dedans et tu dois gérer ça et ça dure longtemps à gérer euh, peut, euh, pour ces 5 euh, secondes de moment incroyable euh, passer une demi-heure euh, c'est voilà c est, c est et ne pas, pas
2: le faire sous la douche parce que ça bouche la douche <rire> <Ouais>. mauvaise expérience, <rire> mauvaise expérience. <rire>
0: mais du coup euh, c'est vrai que à part euh, les personnes qui sont peut-être plus fétichistes de la matière en elle même cest c'est-à-dire ça peut être lié à un fétichisme aussi, peut-être, de, peut de la matière, ou en tout cas, euh, de, de l'acte. Euh, et euh, c'est vrai qu'on pourrait trouver ça très logique, puisqu'on régresse et qu'on devient un bébé, que, ben, au final, pourquoi pas
1: C'est... Pas incohérent. J'ai eu plusieurs partenaires, c'était juste pour la cohérence du truc. Du coup, c'était plus cool pour eux parce qu'ils n'avaient pas à gérer, c'était à moi de gérer l'histoire.
3: C'est ce que je me demandais, c'est vrai que quand on gère soi-même, on n'est pas tout à fait comme un bébé. quoi. C'est ça. Que, voilà. et, et En
1: fait, c'est là où il y a un peu un. C'est là où je disais, il y a un retour à la réalité qui est un peu difficile parce qu'effectivement, si quelqu'un s'occupe de toi, là, c'est tout bénef parce que mmh. a, ça continue, le jeu continue à ce moment-là. Et la personne qui s'en occupe peut aussi tout à fait euh, avoir
0: ce fétiche-là. Tout à fait. Donc, euh, ça, ça, c'est tout bénéf. Mmh, mmh, c'est ça. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, euh, les, les risques euh, liés à, à cette pratique. Alors évidemment, les risques de bris de consentement, elles, ça, elles, elles sont euh, communes à toutes les pratiques. Donc voilà, euh, j'imagine que, enfin, vous dites-moi si je me trompe, mais qu'il y a euh, évidemment beaucoup de communication euh, en amont. Enfin, il faut une, une, de la communication et, euh, et de se mettre d'accord euh, sur ce qu'on veut, sur les limites, euh, sur ce qu'on ne veut pas, évidemment. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres risques potentiellement liés à la pratique Alors que ce soit donc la pratique euh, DL ou la pratique AB ou les deux en même temps, risque physique, risque psychologique.
1: Physique, effectivement, ce qu'on disait, c'est tout ce qui est irritation, etc. Ça, mmh. c'est une, une, une vraie histoire. Le... Après, les risques vont surtout être mentales pour les gens trop dépendants ou qui du coup s'enferment un petit peu dans, dans ça pour éviter le monde extérieur aussi. Mmh. C'est pas encore une fois, c'est pas tout le monde. Hein. Bien sûr. Après. Je pense que c'est la même contrainte que le BDSM. Pour moi, la BDL, c'est une branche qui est euh, particulière du BDSM. Mais on a les... en fait, on a beaucoup de codes en commun. Et cette question, elle s'applique sur quasiment tout ce qu'on fait. Finalement, est-ce que euh, la nourriture, ça paraît enfin, manger euh, je... Oui, oui, il peut y avoir des, des séquelles, mais je ne pense pas qu'il y en ait qui soit directement... S'il peut y avoir une petite phase de solitude, de dire euh, « je trouve pas un partenaire qui est à BDL », du coup, euh, je ne pas qu'on me complais pas dans... dans ça. Mais je pense que BDSM, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui... Voilà.
0: Dans le BDSM, souvent, on a une phase d'aftercare après une session, euh, euh, surtout euh, dans les pratiques où il y a de la douleur ou de la douleur psychologique ou de chose... des choses comme ça. Dans la BDL, c'est le cas aussi
2: Pour moi, la manière dont je peux le vivre, c'est on va dire que toute la séance se constitue comme du care en soi. Mais c'est surtout que ce qui se passe. Il y a comme une sorte d'after, de de se remettre en condition de la vie, de sortir un peu de, de cet état de, de, de parler. De remonter à la surface un peu. C'est ça. Donc ça, ça peut, si c'est si mal fait que la communication n'est pas aboutie, ça va produire comme une sorte de, de manque. Justement, on va rester en dessous de la surface et euh, se sentir un peu triste d'arrêter cette, cette session où, où tout est doux, tout est parfait. Et euh, donc c'est très important de, de parler... Et autant de prendre soin de la, du, du giver, donc de, de la personne top, que de, hein, que de la personne qui était dans ce, dans ce stade où, où l'esprit souffre d'une manière où on devient complètement euh, soit dépendant, soit plutôt fragile. Donc euh, où la, des fois, le retour à la réalité, je l'ai déjà vécu, c'était dur. Et pendant une ou deux semaines, j'étais vraiment mal. C'était trop de contraintes comparé à ces moments-là où je préférais rester enfermé chez moi à vivre comme ça pour le restant de mes jours que de devoir vivre normalement.
0: Puisque toi, tu, entre guillemets, euh, tu parlais pas de switch, mais du fait que tu pratiquais euh, dans le fétichisme de la couche, est-ce que c'est important derrière un aftercare potentiellement Est-ce qu'il y a un état mental quand même qui est suffisamment modifié pour avoir besoin d'un temps derrière, pour éviter un drop comme tu parlais Donc Un drop, c'est ce moment un petit peu de tristesse, de déprime derrière
1: je pense que oui, le fait est que moi j'ai ce truc de vouloir toujours m'occuper de l'autre fait que je, mon, mon aftercare à moi c'est que l'autre aille bien. Donc si je sais que, que la personne en face va bien dans le truc, moi j'ai réglé mes, mes soucis. Si je vois qu'elle a du mal à redescendre, j'aurai du mal à redescendre avec elle, la okay. personne.
0: Bien sûr. À chaque fois dans le podcast, euh, je pose une question euh, en fin d'émission qui est Est-ce que vous avez une expérience euh, rigolote, une anecdote, euh, quelque chose euh, qui sort euh, de, de l'ordinaire de votre pratique à partager euh, avec euh, avec nous
2: Une fois, Nana m'a envoyé un message sur FetLife. Elle m'a dit euh, Oui, euh, j'ai vu que tu étais un peu little, et euh, j'organise avec des copines euh, un petit pique-nique au jardin du Luxembourg. Est-ce que ça te dit de nous rejoindre et j'ai dit, mais quoi, enfin comment ça mais En fait, on va, on va toutes se déguiser de, de manière à que ça passe dans la rue et on va porter nos couches en dessous et euh, on a envie de rencontrer euh, des copines. Donc, euh, allez, viens. Donc, j'y suis allée. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je mets, je mets, je mets une couche et je mets euh, mon gros jupon rose ridicule et une sorte de petit, de petit body par-dessus qui passe lorsque je mets la veste. Et en fait, ben, je suis arrivée, je les ai vus immédiatement et c'était... De loin, ça ressemblait à une espèce de groupe de Lolita. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée parmi... Euh, donc, tous les gens autour étaient tout à fait normaux, juste des, des mémés qui baladaient <rire> leurs chiens. Et nous qui faisions euh, donc notre, notre petit pique-nique et euh, à parler un peu, un peu trop fort euh, de, <rire> des séances précédentes. Et euh, j'avais l'impression d'être un peu comme, comme une gamine. Mmh. Et en même temps... C est, c est... C'était vraiment com complètement en dehors de, de, la, ré de la réalité.
0: Est-ce que vous avez fait les courses de bateau de la fontaine du jardin de Luxembourg
2: euh, non. non, ça non. On était, on était trop occupés. Euh, finalement, pas boire du thé, mais c'était plus du vin. D'accord. Okay. Oui, donc ça, c'était un pique-nique. Euh... Voilà, un bon, on, on s'est fait bon pique-nique. On est okay, okay. resté un bon moment comme ça, et, en, et ensuite on s'est amusé à se retrouver plusieurs fois euh, chez les, un, chez les. J'allais chez elle en fait, et euh, c'était pas sexuel, c'était juste on se retrouvait pour pour être habillé, pour être dans cet état et, euh, et parler parler de tout et de rien. Et euh, une fois, une soirée, on se retrouvait à twerker en couche. ok voilà. C'était amusant, mais rien de sexuel pourtant.
1: Trop bien, trop bien. Et toi, du coup, Novidia euh, Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on va se retrouver un peu dans, dans l'anecdote. Il y a quelqu'un qui organise des pique-niques à BDL à Amsterdam et qui a fait augmenter un petit peu la, la formule en disant Ok, c'est pique-nique après, puis après, ça, on loue un club et ça part en rêve-partie à BDL dans, dans un club à Amsterdam. Et euh, on y allait avec une amie. Et on s'est retrouvé dans un truc avec des néons partout, euh, qui faisaient vraiment Tuffer électro à fond, avec juste des gens en couche, qui avaient des couches fluo et qui, qui dansaient dans tous les sens. Et il y des a couches mais bah, Ils se mettaient du, euh, du produit fluo sur la couche pour qu'elle brille, et du coup ça faisait <rire> vraiment des, ça faisait des effets un peu, euh, un peu hallucinants. Quoi, et euh, et ça, ça faisait des pyramides, ça, voilà, dans tous les sens. Et partout où tu regardes, as des gens qui dansent en couche autour de toi, et tu fais le monde parallèle, derrière la porte de ce club il y a des gens qui sont en costard <rire> en train de travailler quoi. ça me, ça ah me fait oui. vachement tripper le, le, le décalage incroyable, et on parlait de, de after après, enfin d'aftercare de, 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 de T'ouvres cette porte, t'as la lumière du jour parce que c'était à 14h. C'était pas un truc de nuit, quoi. C'est ça qui était le plus ouf. Non, une rêve en journée. C'était une rêve en journée parce que le club qui fait les rêves, en fait, avait le truc le soir et eux, ils avaient loué l'après-midi. D'accord. Et on s'est retrouvé un truc où on ouvre la porte, il y a le soleil qui te brûle les yeux parce qu'en fait, t'es dans le noir avec des néons partout depuis, euh, depuis quelques heures. Et, euh, et tu vois, les... j'ai vu juste deux petites mamies se poser sur un banc en face et manger un petit casse-croûte ensemble et discuter. j'ai fait... Ok, le monde parallèle, c'est juste une porte, en fait. Ah, là, là, euh...
0: Le retour est dur.
1: Oh, C'était marrant, j'ai ai ouais. bien aimé justement le contraste incroyable derrière cette porte, vous savez pas ce qui se passe, <rire> euh...
0: C'était ouf. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que ce podcast n'a pas pour but d'être exhaustif, euh, mais de raconter des expériences, de rendre compte de certains types de rapports aux pratiques. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, je vous rappelle qu'il y a un lexique sur le site lapointe du cul je ferai un récapitulatif des liens potentiellement que mes invités pourront m'envoyer concernant, si vous voulez aller plus loin pour apprendre sur cette pratique. Mais d'abord, je vais remercier mes invités. Donc merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Novidia et merci beaucoup Flore d'être intervenue.
2: Merci de nous avoir invités. Non,
0: merci, merci à toi. <rire> euh, merci aussi à mes tipeurs, euh, Escrivio, Red, Mutane, Vic, Mon Petit Doigt et The Sensei. Vous qui écoutez, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez. Euh, il y a une page Tipeee, donc tipeee.com slash la pointe du cul. Ou bien si vous cherchez directement sur Tipeee, le lien est évidemment sur le site. Euh, C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'offrir à mes invités des petits pieds de micro. Euh, donc ils n'ont plus euh, besoin de tenir leur micro. Waouh, ouais, wow, ça y est. Peut-être que d'ici euh, 10-15 ans, euh, j'aurai... Euh... Un, un vrai studio d'enregistrement. Sur le site, vous trouverez aussi toutes les plateformes de diffusion, dont Spotify qui compte euh, à lui seul la moitié des écoutes euh, quasiment. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs sur Spotify à noter euh, le podcast. Évidemment, 5 étoiles, c'est toujours le mieux. Je ne sais même pas si c'est des étoiles, mais <rire> notez comme vous avez envie de noter. Euh, Facebook, Twitter, euh, c'est le meilleur moyen d'avoir les news du podcast, surtout sur Twitter si vous voulez les news. Je vous rappelle quand même qu'il y a donc le Discord si vous voulez faire partie de la commu. Vous pouvez aussi envoyer un mail tout simplement sur la pointe du cul gmail.com pour poser vos questions. Si c'est des questions spécifiques sur cet épisode, je veux bien que vous le précisiez et je pourrais même transférer vos questions potentiellement aux invités euh, si c'est des choses euh, auxquelles je ne peux pas répondre moi. Aussi, je suis toujours à la recherche de gens pour diffuser le podcast, pour qu'il puisse être plus distribué, plus écouté. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des idées, des contacts, etc. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Et en attendant, restez à la pointe du cul.
4: Les conférences, la DRH, le comité d'entreprise, tout ça, je n'y pense plus quand j'enlève ma chemise et ma femme aussi. J'avoue je l'oublie. Quand je sors ma mal à secret caché sous le lit Je déplie mon tapis d'éveil Plus rien n'est important Et quand j'enfile ma couche Alors là, je suis content Ma tétine dans la bouche Mon doudou contre moi Je ne voudrais être nulle part ailleurs Que maintenant et là J'aime L'odeur du talc et le glouglou -glou des biberons J'aime qu'on me change quand je suis mouillée Et les pas voir en coton Je ne me déguise pas Je m'habille comme je me sens moi Un bébé d'un mètre quatre -vingt -trois.